0: Vocês estão bem, queridos? Graça e paz. Eu estou feliz de poder estar aqui ministrando a palavra nessa noite. E eu quero dizer para você que nós estamos vivendo uma nova estação. Amém? Você crê? E o que vai ser dito nessa noite, o que vai ser ministrado, ela casa muito dentro de uma nova realidade que nós estamos vivendo, como não um cenário como só como igreja mas um cenário no mundo natural que nós vivemos. É, hoje nós encontramos uma, uma desestabilidade muito fácil nas áreas das emoções quando nós começamos a olhar para fora e olhar para as circunstâncias. E eu quero chamar a sua atenção nessa noite porque pode ser um divisor de águas na sua vida. Hoje é uma decisão pessoal. Eu não posso fazer isso por você. Eu posso fazer isso por mim a cada dia e o Espírito Santo pode te convencer daquilo que vai ser ministrado. Amém, querido? Mas eu eu creio que se você está aqui é porque você está disposto a receber algo de Deus. Amém? Você quer sair daqui melhor do que você entrou? Não quer? Eu quero. Amém? Quem quer sair daqui melhor do que entrou? Sabe uma coisa que eu não gosto de perder tempo? Quem gosta de perder tempo aí? Eu não gosto de perder tempo. Chegar e falar puxa eu fui lá e perdi meu tempo. Eu tenho certeza que você não vai perder o seu tempo nessa noite mas eu gostaria que você se abrisse, talvez nós vamos falar de algumas coisas e, e eu vou, eu tenho algo no meu coração nessa noite, eu quero trazer de uma maneira rápida, talvez é, o mais rápido e objetivo que eu consegui no sentido de trazer uma primícia sobre essa área das emoções e eu queria abrir para perguntas, talvez até mesmo é, você levantar a sua mão e falar pastor, como você poderia resolver isso? Ou oh, eu sei do fulano de tal. Você viu essa conversa do fulano de tal? Quem conhece a conversa do amigo meu? <risos> Lembra não, você conhece a conversa do amigo? Mas não tem problema que seja. Ô oh, pastor, se você estivesse na situação, você faria o quê? Sabe? Mas eu quero que haja um uma, uma entendimento que, na verdade, falar sobre isso e não viver não muda nada. Eu quero começar dizendo para você que as áreas das emoções. Ela, é, ela entender sobre isso ficar filosofando a respeito de como funciona escutar um coach, escutar alguém ter um alguém que você se, se espelha nossa, ele fala, mas se você não aplicar nada na sua vida não vai mudar nada e outra coisa que eu quero dizer, começando dizendo que só funciona se você praticar, querido se não sair daqui e daqui e ser uma prática de vida não funciona em nada. Mas eu quero começar do começo. Vamos começar do começo? Amém? Vamos começar do começo? Então eu quero começar dizendo para você que você é um espírito. Que você possui uma alma. E que você habita num corpo. Mas você é um espírito. Diga, eu sou um espírito. Eu possuo uma alma. E eu habito num corpo. Pastor, por que eu preciso entender isso? Porque eu quero dizer que você é um ser espiritual. Nascido de Deus originário de algo, uma, uma, uma perspectiva, uma dimensão, você é filho de Deus, você é alguém, é um ser espiritual que possui uma alma e habita nesse corpinho maravilhoso que você tem, quem tem um corpinho maravilhoso dá glória a Deus aí, Não, glória a Deus mais animado gente, quem está animado com seu corpinho maravilhoso aí, glória a Deus, aleluia. E sabe, eu quero dizer para você que você possui uma alma. E é in... Você não vai conseguir dividir, no sentido de não ter a experiência de ter que conviver com a sua alma. Você vai precisar conviver com a sua alma todos os dias, porque você tem ela. E a sua alma ela é responsável pelos seus pensamentos e pelos seus... Sente, sente... Então, eu não consigo... É, falar que eu não vou sentir nada e não vou pensar nada. Na verdade, eu consigo fazer algo com aquilo que eu sinto. E eu consigo fazer algo com aquilo que eu penso. Mas eu não vou conseguir deixar de pensar ou deixar de sentir. Por quê? Porque eu sou um ser humano criado dessa maneira. Sendo um espírito, possuindo uma alma e habitando num corpo. Mas pastor, e isso tudo eu preciso aprender como funciona? Precisa porque querido, deixa eu dizer algo para você, você chegou até hoje, no dia de hoje, com o seu jeitinho, quem sabe que tem um jeitinho individual, quem sabe assim, reconhece, eu tenho o meu jeitinho, quem tem o seu jeitinho aí, quem sabe que ninguém é igual a ninguém aqui, levanta sua mão, é, é, é importante a gente definir, parece que é uma besteira, mas ninguém é igual a ninguém, só que também nós precisamos estabelecer algo, existem pilares que tem que fundamentar a nossa vida, que a partir desses pilares, fundamentam as outras decisões. E você vai fundamentar o seu jeito, mas debaixo de um fundamento. E a chance de você errar quando você fundamenta com um fundamento certo, é muito pequena, mas se você não tiver base nenhuma, você vai errar nas áreas das emoções. Agora, deixa eu dizer algo para você. Sabia que o seu jeitinho é por causa das suas experiências que você teve desde que você nasceu. Pelos ambientes que você andou, desde que você era criança, pequeno, as pessoas que você se associou. E você precisa entender que isso faz toda a diferença e você chegou até aqui: ambiente, associações, influência e pessoas. E aí você tem um jeito, você estabeleceu um modo de agir, um modus operantes. Amém. E aí que está a pergunta. E a gente começa a, a conversar a respeito de algumas coisas. Mas pastor, o jeito que eu cresci e eu me desenvolvi é o jeito correto? Eu quero dizer para você que a gente começa a pensar a respeito disso, nós precisamos pensar a respeito de uma base. Agora, a base ela é fundamentada numa base filosófica apenas? Faz assim com a cabeça. Pela sua, simplesmente pelos seus pensamentos que você teve aí do nada? Não. A minha base é a palavra. E quando eu ponho a base da palavra, tem coisas que eu não acho, eu só apenas sigo. E tem coisas que eu preciso desenvolver para que eu consiga estabelecer uma boa fundamento para mim definir qual sentimento e pensamento vai habitar em constância dentro de mim, amém? E aí assim, é, isso é tão poderoso, que ele faz você se sentir bem, ter a sensação de utilidade, quem já se sentiu um inútil? Pode levantar a mão se você já se sentiu um inútil, em alguma área, em alguma coisa, não é a pior sensação do mundo? Vocês têm aquela sensação, rapaz, eu sou, estou me sentindo... Alguém que não tem valor nenhum, eu não faço nem altero nada, nem para o bem nem para o mal, eu estou aqui. Essa sensação, quem já se sentiu triste? E quem já teve um estado da vida de felicidade? Quem consegue perceber a diferença de estar feliz e estar triste? Quem já consegue perceber um estado de raiva e um estado de paz? Quem consegue perceber? É fácil a gente saber o que a gente deseja. Quando a gente compara os sentimentos e os pensamentos que a gente teve em momentos como esse, nós começamos a ter clareza do que a gente quer. E quem tem um propósito de vida aqui? E tem desejos, sonhos? Quem quer viver o melhor de Deus na sua vida? Quem quer estabelecer uma vida perene? Sabe o que é perene? Duradoura. Algo constante. Quem quer ser constante aqui? Quem quer viver uma vida feliz? Não em estações felizes. Mas viver uma vida feliz realmente. Em paz realmente. Sabendo que mesmo em meio a guerras... Em meio a problemas eu posso ter paz, eu posso ter alegria. Quem quer estabelecer isso na sua vida? Eu quero. Agora, para mim estabelecer isso na minha vida, eu não estou pautado aqui que está exterior, e nem a pensamentos e a sentimentos provenientes de coisas que eu estou vivendo no momento. Eu tenho uma base. O problema que tem sido é que nós não temos tido uma base. O problema nosso como ser humano, é que nós estamos nos permitindo ajeitar a base do jeito que a gente quer, e a base do jeito que eu quero não é o jeito de Deus, porque eu preciso fazer com que o jeito de Deus seja a minha base, aquele que fala que tem o seu próprio jeito de pensar e sentir, ele já está enganado em si mesmo, porque eu não quero pensar ou sentir conforme eu quero, eu quero pensar e sentir conforme a palavra me ensina. A minha base, ela tem que ser algo maior do que eu, porque eu mudo. Mas a palavra não muda. E nós começamos a estabelecer, e eu quero começar com essa base e trazer em relação a sofismas. Sofismas irracionais e sofismas racionais, nós vamos entender um pouquinho sobre isso. Eu, queria, eu gosto muito dessa área, leio muito sobre essa área. Estudo muito, gosto dessa área psicológica, gosto dessa área em relação a, a falar sobre desenvolvimento pessoal. Acho maravilhoso, maravilhoso maravilhado, né, eu ia falar. Maravilhoso, acho algo tremendo, mas se eu não balizar a minha vida na palavra, eu vou pensar errado. Se eu começar a me encher tanto disso e começar a encher o meu ego, aonde eu começo a olhar e começar a estabelecer? Ei, eu vou ser Jesus na terra aqui e começar a estabelecer outros princípios eu vou ser o novo Messias, eu não sou o novo Messias, você não é o novo Messias, já houve um Messias, já existe Deus Pai, já existe Deus Filho, já existe o Espírito Santo habitando dentro de mim, eu já tenho uma base, se eu esquecer disso, eu vou começar a me encher de mim mesmo, e talvez eu vou pensar de mim mais do que convém, e a chance de eu cair num erro, ela é muito grande, e aí eu vou começar a andar, eu não sei você, mas você já parou para pensar se você fosse Deus? Será que, se você fosse Deus, você já tinha matado uns que merecia? Quem, se fosse Deus aqui, já tinha exterminado alguns? Levanta a mão, seja sincero. Seja sincero. Esse cara não é merecedor. Morra. Hã? É, descer fogo do céu lá. Pá! Quem, 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 se fosse Deus. Vamos dizer o seguinte: se eu dependesse da misericórdia do Emílio. Será que eu seria, teria todos os dias benevolência dele? Nem a esposa dele tem. Nem a minha esposa tem. A minha... Gente, eu estou falando sério. Vocês nunca brincaram por causa de um pão, do finalzinho do pão? Quem já brigou pelo finalzinho do pão? Levanta a mão se você já brigou pelo finalzinho com o pão com o irmão, com a mãe, com o marido, com a namorada. Quem já brigou com o finalzinho do pão? Às vezes... Você acha que a pessoa que está do seu lado vai ceder? E a pessoa não cede? Imagina que se eu fosse nós, vamos andar pela base dos sentimentos e pensamentos que passam na nossa cabeça. Tem alguém que já foi feito alguma coisa mal para alguém, para você mesmo? E se você ficou com. Rapaz, eu... eu empurrava no carro. Às vezes pode parecer uma coisa muito assim, é engraçado, mas na verdade a gente pensa. Às vezes, talvez não colocamos para fora. Alguém já sentiu raiva de alguém? Levanta a mão se você sentiu raiva de alguém. Injustiçado. injustiçado? Frustrado. Chateado. Pensa comigo, se a gente for andar debaixo disso. Pelos sentimentos e pensamentos, não numa base, mas pelo fato de eu me abrir para achar que eu posso sentir qualquer coisa e pensar qualquer coisa deixa eu dizer algo para você, você não pode pensar qualquer coisa, e nem sentir, se permitir sentir qualquer coisa, porque se você ficar dessa maneira, você vai andar conforme a sua sabedoria, você vai andar conforme os seus princípios, eu vou dizer uma coisa para você, vai ser caminho de morte, você vai errar o alvo, você vai ser senhor de você mesmo, eu não quero ser senhor da minha vida, E sabe, eu acho que é esse o problema que hoje nós estamos vivendo numa geração, senhores de si mesmos, pensam o que quer, falam o que quer, acham o que quer e deixam de viver aquilo que Deus tem, porque Ele está aberto a ser carnal, a viver os prazeres da alma. Porque William, quando eu penso e faço o que eu quero, eu satisfaço a alma, e quando eu satisfaço a alma, satisfaço a minha carne, e quando eu satisfaço a minha carne, com certeza eu pego. Então, o problema hoje tem sido é, desestruturar a nossa base fundamental. E aí, sabe o que acontece? Começa a ver os defeitos de programação. E antes de entrar no que eu quero falar, eu, cara, o tempo passa muito rápido. Você acredita que passou 15 minutos que eu estou falando? Deixa eu fazer um comparativo, eu vou ler um versículo, e vou trazer um pouco, porque eu quero abrir para perguntas rapidinho. Sabia que você é como um computador? Eu comecei a conversar com alguns que trabalham comigo, eu comecei a falar, eu vou usar essa ilustração. Sabia que você é como um computador? Mas sabia que tem gente ainda usando, eu esqueci o nome, Quem... eu agora eu esqueci o nome de verdade, o DOS. Quem lembra do DOS? Tinha um nome o no computador, que a tela era verde, eu esqueci o nome, eu usava, eu programava naquela nhaca lá. Eu não sei, tem gente que está no sistema mais velho possível. Aí sabe o que acontece? Já lançou o Windows 7, o Windows 10, o Windows 12, lançou tudo. E você está lá antigo, você não decide formatar a sua vida. E sabe o que acontece? Se você não formatar, você vai padecer, você vai se tornar obsoleto você vai, não vai conseguir desfrutar da plenitude de tudo que Deus tem, tem gente que não tem antivírus instalado, tem gente que, as, outra coisa que acontece, não sei se já, se já aconteceu com o seu computador, você vai lá, está com problema, você manda formatar, acho que resolveu todos os problemas, aí some, as peças é tudo velha, tudo arrebentado, e aí você fala, eu vou colocar Illustrator, AutoCAD, jogo, fazer o. Eu não sei se vocês entendem o que eu estou querendo dizer. Você acha que você vai ter uma desenvoltura animal. Mas o computador é velho. Não trocou as peças. Tá lá. Fez uma mudançazinha, só formatou e achou que resolveu tudo. Fez o remo e acha que fez tudo. Cara, o rema não é nada se você não colocar em prática, querido. E deixa eu dizer uma coisa para você, vir na igreja não é nada se você não praticar, formatar e jogar fora é o primeiro passo, mas deixa eu dizer uma coisa para você, se você fosse ver o meu computador o que eu faço, eu começo a jogar tudo na área de trabalho, desktop, meu computador fica cheio de coisa, sabe o que eu faço? Eu abro uma pasta, copio tudo, de vez em quando eu jogo tudo para um lugar, talvez na minha vida pessoal, em no nome de Jesus eu não faço isso, graças a Deus, porque eu entendo, mas no computador eu jogo tudo para um lugar, Talvez você está escondendo só numa pasta, em cima de outra pasta, de outra pasta, de outra pasta, para ninguém achar. Mas você sabe que está lá. Sabe, querido, às vezes você colocou, e eu agora aprendi, eu estou chique nisso. Tem um HD que é lento para caramba, e tem um outro que chama SSD. E aí agora seu computador liga rápido, e você agora acha que isso é gostosão. Porque você aprendeu a falar um pouco, a fé funcionou um pouquinho. E você acha que você não precisa mais cuidar. Você lê o campo de batalha da mente porque você conversou comigo. E acha que você não precisa fazer mais nada. Deixa eu dizer algo para você. Se você quer uma vida bem sucedida, meu irmão. Você vai ter por o resto da sua vida de cuidar da sua alma. E o problema é que a gente está ficando crente velho, mas crente burro às vezes. Porque a gente está deixando de se atualizar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe de onde vem a ousadia e fé do meu coração? Porque eu leio a palavra todos os dias. Porque eu oro. Porque eu, quando eu vejo que eu estou me tornando um crente que não é um nível. Porque eu deixo uma coisa para você. Se eu não oro, o que, que acontece comigo? Eu fico car... Guê? Mas pastor, você pode ficar carnal? Eu posso, porque se eu não orar e não ler a Bíblia, eu posso me tornar carnal. Mas pastor, o que isso tem a ver com as suas emoções? Tem a ver que nós vamos tomar uma decisão, querido. Hoje eu quero falar abertamente com vocês. Posso dizer uma coisa para vocês? Nós já tivemos várias ministrações sobre emoções. Muitas vezes a sua vida está marcada com algumas coisas porque você não está resetando. Algumas coisas precisam resetar e praticar aquilo que você já tem recebido. Você está sendo o senhor de você mesmo. E deixa eu dizer uma coisa para você. Sabia que a gente pega costume? A gente pega costume e quando chega... Eu não sei se aconteceu isso com você, mas pode ser um absurdo. Vou revelar algo. Eu demorei dois anos e meio para usar o WhatsApp. Já tinha uma galera usando o WhatsApp. Eu falava, por que eu preciso disso? WhatsApp, nada. vou ligar. Sou do cara que liga. Que faz reunião pessoalmente. Deixa eu te dizer uma coisa para você. Sabe o que eu aprendi? Que, talvez, você, deixa eu dar uma informação comercial para você. Se você trabalha com vendas, se você tem visita. Sabia que talvez nem todas as suas visitas vai ser... Agora presencial, você vai ter que aprender a fazer coisas de uma maneira mais fácil. E por que você está contando isso? Porque quando eu entrei no WhatsApp, achava que eu estava abafando, rapaz. eu descobria um WhatsApp. O cara já tinha muita gente usando. E a gente, a gente acostuma às vezes ficar numa coisa e desatualiza a nossa vida. Mas pastor, por que você está falando isso? Sabe que a gente tem que pegar uma geração, gente, que a gente tem que acelerar o trecho. Parar de ser senhor de si mesmo e se render a Deus. Às vezes a gente pega e a formatação nossa está errada. E a gente chega e escuta uma pessoa nos, nos colocando como um conselho que confronta a nossa vida. Você já percebeu que muitas vezes nós saímos das pessoas que... A gente some das pessoas que nos confrontam? Você percebeu isso? Quando o relacionamento começa a ficar sério com o William e com a Carol e aí ele chama para almoçar ou jantar, alguma coisa, um suco até que vai, passa algumas coisas, mas se começar a conviver, ele fala, meu, por que você está fazendo isso? Aí você tem que dar uma resposta, você não consegue fugir. Quem já passou por isso? Acho que todos. Aí é mais fácil entrar numa roda onde ninguém te questiona onde você vai, o que você faz, o que você sente, o que você pensa. E sabe o que acontece? Você é carnal porque você vive segundo seus pensamentos e sentimentos. E Deus está nos chamando para viver uma vida de fé, não uma vida debaixo das emoções. E sabe o que acontece? Eu adoro ministrar sobre isso, porque eu saio confrontando um monte de gente, um monte de gente fica com raiva de mim. Mas essa é a palavra que vai mudar a sua vida. Não é algo que é falar para você, e meio pensa mesmo, sinta mesmo, chore mesmo, faça do jeito que você quiser. Não, Deus não faz isso comigo, nem com você, querido. Tem um princípio e um fundamento. Quer vencer os passados? Quer vencer, liberar a mente, destravar? Não é assistindo Pablo Marçal, não. Aquele cara maluco. Você sabe quem é Pablo Marçal? Quem é Pablo Marçal? É um cara que aparece na internet e fala pra ele ele tem algumas coisas. Que ele, ele é crente, meio louco, meio maluco, um doido. E ele aparece na internet falando, jogando dinheiro, rasgando dinheiro, que não sei o que, que sua vida, eu vou destravar você e tal. Quem vai destravar você é você mesmo. Pensando certo, meditando na palavra. Sabe o que acontece? É porque a gente não faz as coisas que tem que fazer. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você formata o computador, o que, que você guarda no backup? Só o que presta. E o que não presta vai o quê? Para onde vai? Por que, que você fica lá, indo lá no lixo e querendo pegar as coisas de novo? Quem já ficou com saudade do computador antigo? Levanta a mão, pode levantar a mão. Tem, às vezes a gente fica com saudade. Nossa, eu gostava que ele, o botãozinho do W não funcionava. Eu gostava dele. Deixa eu falar uma coisa para você. Quem já ficou com o mouse quebrado um bom tempo e não trocou a pilha do mouse? Levanta a mão. Às vezes a gente tem costumes, gente. Quem já teve a oportunidade de sua mãe falar assim procura o um médico, filho, você tem que procurar um médico a respeito desse assunto, aí você não vai. Você não vai, você não vai. Passa seis meses aí o cara vai, aí descobre lá, está com um problemão que era um probleminha, virou um. O quê? Pastor, o que isso tem a ver com emoções? Tudo, porque eu e você, nós não podemos mais, querido, perder tempo de achar que nós temos que andar só com a nossa cachola. Abra aí comigo a sua Bíblia e eu quero começar a trazer um, um momento de perguntas. Mas lá em, em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo número 4. Porque as armas da nossa milícia, quem achou diga amém. 2 Coríntios 10, 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais e sim poderosas em quem? Em quem? Em quem? Em Deus, para destruir fortalezas, anulando os, os sofismas. Olhe para mim, deixa eu dizer uma coisa para você: as nossas armas, se elas se resumir nas carnais, nós somos limitados. Mas elas são poderosas em Deus. Deixa eu falar uma coisa para você: Deus cura, Deus restaura, Deus é poderoso, mas Deus ele quer o seu progresso. E quando ele fala que ela é poderosa para anular e destruir todo o sofisma, você sabe o que que é sofisma? Quem sabe o que é sofisma? Sofisma é meias verdades. é uma coisa que parece verdade amém, mas ela não é verdade, e eu vou dizer uma coisa para você, que tem dois tipos de sofismas, e eu quero que você se atente, olhe para mim, olha com todo o coração, que você receba isso nessa noite, existem os sofismas racionais, eles até parecem lógicos, Yuri. se a gente para para pensar, a gente entra numa linha de pensamento que a gente mesmo se convence, a gente fica tão convencido dessa minha verdade, que a gente acha que ela é verdade de verdade, e sabe o que acontece quando isso vira algo na nossa vida? Nós andamos por um caminho, que eu não sei se você já percebeu, mas quando você desvia um pouquinho, você começa desviando um pouquinho aqui, mas depois de um, dois, três quilômetros que você andou, você olha para trás, o seu desvio é grande, ele é pequeno no começo, mas quando você anda uma jornada, o caminho e a distância se tornou grande. Deixa eu dizer algo para você, sabe como entra um sofisma racional na nossa mente e aonde a gente não percebe quando o fundamento não é na palavra e quando nós não nos permitimos ser questionados por outras pessoas que estão andando debaixo dos mesmos princípios. Deixa eu dizer algo para você, se é, a gente prega que não fale mal, não fofoque, se você vai num lugar e você está fofocando e tem alguém que levanta, oh, aqui ninguém vai ficar falando mal dos outros. Rapaz, essa questão é uma questão séria, não é uma questão séria? Você não corta o mal pela raiz? Geralmente, dos, do, quem está em volta, olha, nossa, que absurdo. O cara quer ser santo no nosso meio. O cara está tendo um princípio aplicado. Por que, que você está falando isso? Porque às vezes a gente, a gente considera coisas ou muda coisas conforme a nossa conveniência. Eu não posso alterar a palavra pela minha conveniência. Eu quero praticar uma parte e eu não quero praticar a outra. Eu quero viver a. Pro... Quem quer ser próspero aqui, aleluia? Oh, glória a Deus, aleluia! Quem quer ganhar 10 conto por mês? 20, 30? Levanta a mão se você quer ganhar, não tem problema nenhum, não. Ó oh, aviãozinho! Uh! La, 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 la. Todo mundo quer. Eu quero viver a prosperidade. Quero... Quem quer ter paz? Dormir em paz? Em paz me deito logo no sono. Eu quero viver a paz. Quem quer viver a paz, gente? Mas cara, vamos viver o perdão também? Vamos viver a consagração? Vamos viver a santidade? Vamos viver levar cativos os meus pensamentos a Cristo? Vamos viver ser um bom escudeiro? Vamos viver submissão e autoridade? Vamos viver uma vida cristã de verdade? Vamos viver a palavra que é falar a verdade? Vamos viver essas coisas também. Então, eu, eu quero que você entenda que, talvez algumas coisas que está tirando você do eixo, é porque você construiu um pensamento e ele está errado. E deixa eu dizer algo para você, geralmente, quando a gente tem um pensamento que é errado, muitas pessoas falam que ele está errado. Mas só nós achamos que todo mundo está nos perseguindo. Deixa eu dizer algo para você. Se todo mundo que gosta de você está falando, aí, cara, não faz mais isso não. Ou ele faz, eu acho que, deixa eu dizer um, um segredo. Deixa eu contar um segredo para você, Vivi. Se você estiver vivendo isso, é porque você está errado. mas você tem que mudar e fica tudo certo. Se as pessoas que estão perto de você têm os mesmos, prim... Lá no Nelson Pascoaloto, com aquele fervo de... de, de, de lá é o lugar lá, de onde a gente vai ter princípio? lá. Ou é você que vai ser a luz lá dentro? Porque não é questão de o Nelson Pascoaloto, não. É porque lá tem um, é um... Quem já trabalhou no Nelson Pascoaloto, trabalha lá. Levanta a mão, você trabalha lá. Lá é um lugar que tem que ser crente mesmo, hein? Não tem que ser crente para andar lá bem? Não tem? Quem acha que tem que ser crente lá no Nelson Pascoaloto? Com 20 mil funcionários? Tudo de tudo jeito, tipo cor, raça, jeito de tudo, quem trabalha lá, lembra? não é um negócio que tem que ser firme? Agora você chega para o pro pessoal lá da, da sala de cobrança e fala assim, pessoal, eu estou com problema no casamento, vocês não me dão um conselho aí, o que, que eu faço? É lá que você vai fazer isso? Chega lá e fala assim para o seu gerente lá, meu meu pastor falou que eu tenho que ir na igreja todo dia, porque se eu for buscar a Deus de todo o meu coração, e estiver perto de Deus, vai, minha, minha vida vai melhorar, pergunta para ele se ele vai achar que isso é um bom conselho, chega lá Pablo, e conta que você tomou uma bronca de um líder seu, porque você chegou atrasado, que absurdo isso, você vai na igreja e toma bronca ainda, você é voluntário, gente você percebe que não tem nexo, aí a gente pega esse raciocínio ilógico, e crê nele, e a gente se permite sentir. Aí a gente fica chateado. Aí entra nos sofismas irracionais. Que são os sentimentos. E aí, eu não sei, quem já se entregou por um sentimento? Eu já me entreguei. Quem já sentiu raiva aqui? Levanta a mão. Quem já sentiu vontade de fugir? Vamos fugir! Eu nunca tenho nada, hein? Quem já sentiu vontade disso? Quem já tomou uma atitude nervosa? E se arrependeu? Ele teve que fazer DR de novo. Sabe, querido, os sofismas irracionais, eles são os nossos sentimentos. Mas quem controla? Eu e você. Se a pessoa, se eu crescesse só quando eu quisesse sentir que eu estava crendo, eu estou sentindo que eu creio. Aí eu creio. Se a pessoa o que, que ia dar? Ia ser uma vida de fé, Naira? Todo dia você acorda crendo, pastor? Não, eu ponho força. E sabe, querido, eu queria chamar a atenção de vocês para isso. Porque talvez eu estou citando coisas, e, e assim, ó, a, 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 ela, a palavra hoje é genérica. É uma correção genérica nos nossos corações. É algo que corta todo mundo. A começar de mim. Amanhã eu tenho que cuidar da minha alma. Depois de amanhã eu tenho que cuidar da alma de novo. E depois de amanhã, pastor? De novo. E sabe, se vocês entenderem que vocês precisam a todo momento olhar para a sua alma como um computador que precisa ser atualizado, cuidado e gerenciado, vocês estão entendendo do computador, né? E se vocês... Eu não sei de também o que acontece, de tempo em tempo tem que atualizar as coisas, né? Quem já ficou aparecendo aquela mensagem que venceu o antivírus no computador e a sempre aperta para fechar e nunca coloca o antivírus? levante sua mão. O que, que acontece, Jonathan, depois de um tempo? O computador começa a ficar lento. Aí você leva um cara e fala, você nunca colocou antivírus? Não, acho que achava que isso não era importante. Todo dia aparece a mensagem, atualiza o antivírus. você percebe? E às vezes a gente está fazendo papel de bobo, e em relação a isso aqui, por que algo como essa das emoções? Porque sofismas racionais e irracionais, eles podem nos perseguir a todo momento, não acho que acabou querido, eu quero ficar melhor amanhã do que eu sou hoje. Mas pastor, você falou algumas coisas, algumas pessoas estão falando que está pregando para você. Tem algumas coisas que eu falei mesmo, coisas que eu conversei na individualidade, ninguém sabe para o que eu estou falando, mas você sabe. E se eu estivesse sozinho com você, eu falaria do mesmo jeito. Eu não vou expor ninguém, falar nome de ninguém, eu não sou doido para isso. Mas tem algumas, algumas referências que talvez você pode estar pensando, mas o pastor está falando comigo, porque ele sabe alguma coisa. É para você mesmo que eu estou falando. Não é que eu estou achando, é, eu sei, e você sabe que eu sei, porque você sabe da referência. Então eu sei, não fica preocupado não, só eu sei, estou tratando na boa. Mas sabe por que eu estou falando isso? Para você não ficar pensando com um sofisma de talvez um sentimento, o pastor falou de mim no culto. Ninguém sabe nada. Olha para frente, Henrique, não vai parecer que é para você. Quem sabe do campo de batalha da mente, sabe do campo de batalha da mente. Quem já marcou, desmarcou comigo várias vezes, também já desmarcou. E tem aqui, ó, líderes aqui dos jovens para marcar, e desmarcar. Também estou aqui como pastor, se quiser conversar. Mas assim, para conversar, vamos conversar querendo avançar? Vamos brincar disso? Eu quero de verdade e a gente faz de verdade? Porque ficar perdendo tempo, perde tempo da liderança, perde tempo pastoral, perde tempo das pessoas. Gente, vamos para frente. Cara, outra coisa, você tem que crescer para que os problemas que você tem sejam problemas novos. Eu quero problema novo para resolver. Eu não quero os mesmos problemas. Eu não quero viver uma vida de, de, de passo a passo e não ter o que resolver. Deixa eu dizer algo para você: quem já entendeu que dia mal chega? Levanta a mão se o dia mal não chegou na sua vida algum dia. Agora, o mesmo dia mal, o fantasma quando você tinha que você dormia com o Bupis lá, o, o seu naninha. O mesmo fantasma? As mesmas coisas? Não, gente, vamos avançar. Deus quer que você tenha uma alta imagem de você, uma alta segurança de você. Ei, meu irmão, vamos para frente. Como avançar hoje? Deixa eu dizer para você porque que eu falei que é uma nova estação. Vocês perceberam que alguns jovens sumiram? Cadê os caras? Eu sei lá onde está. Se não está na igreja e com Deus, está mal. Deixa eu dizer para você: está perturbado na mente e está perturbado nos sentimentos. E outra coisa, tenho certeza que quando está fazendo besteira, quando chega em casa, ainda fica mal. E às vezes a sua vida está falando com eles, e eles somem da tua presença porque você questiona ele. Como? Com a vida que você quer viver certa. Gente, vamos fazer certo. Eu não quero botar banca em ninguém, a intenção não é essa. Eu vou partir para a pergunta, mas vou encerrar dizendo. Eu não tenho a intenção de ficar botando banca. Mas, cara, eu quero ter mais histórias de casamentos aqui para contar. Eu quero ter mais histórias de desafios. Eu quero ter mais médicos. Eu quero ter mais advogados. Eu quero ter pedreiros aqui. Não importa a profissão, mas eu quero ter pessoas bem-sucedidas ou eu não estou menosprezando, vocês entendem que eu não vou menosprezar, mas eu posso ser rasgar? É que eu não consigo gente, eu tento ficar na boa, mas não dá para você ter uma vida medíocre, e achar que está tudo bem, com 35 anos com barbado, e achar que está tudo bem, com 25 anos e achar que você vai ser uma eterna criança, com 18 anos e não acordar, ter as mesmas feridas de alma, ter os mesmos problemas, não! Seja bem resolvido. Meus irmãos, eu, eu queria eu queria ter uma oportunidade. Marca isso. Eu acho que eles não eles ah, talvez possam olhar e falar assim, rapaz, nunca passou por problema. Vocês, vocês não sabem o que eu já passei na minha vida pastor, sendo filho de pastor, cara, eu errei algumas rotas e tive que corrigir e aprendi muito com isso. Rapaz, não com um pensamento como eu conto do. Posso contar um testemunho que ninguém sabe? Quem quer contar um testemunho que ninguém sabe? E eu abro a pergunta. O problema é que eu abro a pergunta depois. Há três anos atrás eu fui viajar de férias. Ninguém sabe isso, nem minha mulher sabe. Então vamos, vamos, vamos botar a palavra em prática. Vamos, vamos olhar e falar, rapaz. O pastor às vezes já pensou isso, porque às vezes a pessoa olha, Paulo, e acha que uh, eu sou uma máquina. Uh, de, uh, thunder, Thunder, Thunder. Só na porrada e. Tá. Ah! Não, gente, eu penso. E posso falar agora para você: o modo máquina mortífera eu sei a hora que eu ativo, eu sei a hora que eu desativo. E eu tenho que aprender isso, você também tem que aprender, porque não é tudo máquina mortífera. Duro de matar, o rambo, não, não é tudo assim, mas deixa eu te falar, eu estava de férias, e de repente começou um negócio na minha garganta, como um, um, um dedo, como se fosse um dedo enfiado na garganta, e eu estava lá, estava com o Borba, estava lá em Campina Grande com o Borba, o Tiago, estava lá com a minha família, e rapaz, eu tinha um incômodo, e eu tinha orado para uma pessoa que tinha tido tiroide. E cara, o diabo é diabo comigo e diabo com você. E ele começou a falar, rapaz, isso é um problemão. E eu na viagem, deu um, foi na viagem, eu acho que eu estava num momento de tanta correria, o dia que eu relaxei, o estresse, ele deu uma reação. E rapaz, eu fiquei 15 dias de férias, foi no primeiro dia que deu essa pontadinha aqui no meu pescoço. E eu tomava um negócio, me dava pontada, eu achava esquisito. E ia vinha um pensamento, isso é um problema. E eu falava, eu não, eu me, e aí, que entra se você é crente ou se você não é crente. Rapaz, a primeira vez que na minha cabeça, eu rejeito meus pensamentos. Eu sou curado. Eu rejeito isso. E eu comecei a brigar comigo mesmo. Só que isso durou 15 dias de férias. Todo dia eu acordava e tinha uma pontada no pescoço. Eu fiquei chorando, se eu não me engano. Eu falei assim também, não vou ver nada o que que é isso. Quando eu voltei de férias, que, aonde eu fui? Aonde eu fui? Aonde? Ah, pastor, você vai no médico? Vou também no médico. Inclusive, eu te incentivo você ir no médico, fazer exame de sangue, ver como estão tá as coisas aí. Se estiver ruim, cuidar das coisas que estão tá ruim, tá bom? Né, Pablo? Cuidar das coisas que estão tá ruim, tá bom? Aí eu fui no médico. Primeiro exame eu fiz não era nada, não deu nada e tal, e eu continuava as contadas. Segundo exame, fui num cara que era mais experiente e tal. E eu descobri que era refluxo. Porque estava tomando muito café e tomando muita água com gás. Mas sabe, querido, eu tive que renovar a mente, até ter esse cenário, demorou uns dois meses. E eu ficava com uma pontada no pescoço. Tem dia que isso me perturbava tanto. Eu, eu lutei com o diabo. Eu sei que eu lutei com o diabo. Mas pastor, esse tipo de pensamento persegue você também? Persegue. E eu tenho que renovar a minha? Por que está contando isso? Porque às vezes, pode achar que isso é só para os meros mortais. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu também sou meros mortal. E a gente precisa praticar a palavra e a palavra, quem pratica, fum Agora, posso dizer uma coisa para você? E se eu chegasse e falasse assim, meu, eu estou com uma dor aqui, um negócio, estou desesperado, cara. o que isso aqui será? Aí você pergunta, aí entra no Google. Aí você entra no Google e parece câncer de garganta. Aí você começa a olhar e você. Cara, não é assim que. Não é assim que resolve as coisas da nossa vida. Às vezes tem gente confiando mais no Google do que na palavra. Pastor, como você venceu isso? Parando de tomar café e parando de tomar água com gás. Sumiu. Foi assim. E rindo do diabo, renovando a mente. Sabe, querido, precisamos entender como funcionam as coisas. Precisamos ativar a fé. Deixar de lado pensamentos, sentimentos. Renovar a palavra. E quando você estava pensando nessas coisas, o que, que você fazia? Eu levo cativo os meus pensamentos. Eu sou curado. Não é nada. Eu creio em Deus. Eu não sei o nome, não sei nada. Eu falava isso mesmo. Todo dia. Toda hora. Se viesse alguma coisa, falava. Se tivesse algum pensamento, eu falava. Se pensasse alguma coisa, eu falava. Porque isso limpa a minha mente e a sua também. Amém? Alguém quer fazer alguma pergunta nessa área? Hã? Posso fazer eu queria que que você explicasse para gente é, qual que é o que que é meditar na palavra né hoje em dia você tem um conceito de meditação que é o hum, e o que que é de fato meditar na palavra ler estudar e meditar e aí a segunda pergunta né que já vou aproveitar é que esse versículo que você leu ele fala que as armas da nossa milícia né não são carnais. E aí que falasse: Quais são essas armas? Como a gente ativa essas armas? Oi. Uh! Ai, meu Deus. O que é meditar na palavra? O que é ficar preocupado? Quem responde que é ficar preocupado? Como que é? É pensando no problema. Meditar na palavra é fazer totalmente ao contrário. É de vez de você ficar pensando no problema, é você pensar no que a palavra diz a respeito do problema. É pensar na solução do problema debaixo da palavra. É ruminar isso. Viver isso. Eu vou falar uma coisa para assim. você. Se você sabe ficar preocupado, você também sabe meditar. Você só precisa inverter agora no que você está pensando. Então de uma maneira bem prática, se você quer saber o que é meditar na palavra é pensar nela o tempo todo quando vier alguma coisa você renova sua mente meditando na palavra, como? pensando naquilo pensando naquilo, ruminando, que nem uma vaca, sabe o que a vaca faz? ela come e rumina rumina, rumina, rumina ela fica com aquilo, com aquilo com aquilo, com aquilo, até se tornar uma verdade isso é meditar na palavra, amém querido? quem entendeu? quem sabe ficar preocupado aí? não povo, que sabe todo mundo sabe então você sabe meditar deixa eu falar para você não fique preocupado fique meditando na palavra melhor é uma boa escolha e as armas quais são meditar na palavra confissão da palavra oração oração em outras línguas ouvir a palavra estudar a palavra estar com bons amigos né que tem uma boa conversa as armas espirituais na verdade se a gente vai entrar nisso eu vou entrar eu vou ter que ser teórica e ir para uma coisa bem, bem mais fundo, mas se a gente resumisse seria a palavra, a oração e a confissão, eu acho que se ficar com essas três coisas, vocês vão entender como boas armas, e aí claro que Deus nos proporciona outras coisas, mas essas três coisas vai fundamentar muita coisa na nossa vida, a fé vem por onde? Ouvirá? Como que eu coloco a palavra em prática? Através da minha confissão, e eu? Como que eu faço o meu relacionamento com Deus? Através da oração essas são armas que a gente tem que conviver e praticar todos os dias. Alguém tem mais alguma pergunta? Fala, gente. Não tem problema não? Eu queria perguntar assim: quando você tem a mente muito barulhenta, que tipo assim você com, você começa em todo tempo você está pensando em muita coisa ao mesmo tempo, em todos os lugares? Como que eu faço para concentrar ou trazer mais paz para esse barulho todo? É que às vezes você está quieto, assim, no um canto, não falando nada, mas aqui dentro está o tempo todo. Às vezes atrapalha até no sono isso. Você não consegue dormir direito porque você fica sonhando e o cérebro não deixa muitos pensamentos. E como a gente consegue trazer isso para mais paz, vamos dizer assim? A, a, a palavra fala que nós temos a possibilidade da decisão de aquetar a nossa alma, né? O que precisa acontecer é que muitas vezes quando nós estamos bombardeados com os pensamentos, nós precisamos fazer as, a renovação da palavra e as, as confissões, a nossa oração, ela tem que ser pautada em algo da palavra e você praticar de uma maneira onde você entenda o que você está fazendo. Porque assim, ó, tem gente que quando está assim, em nome de Jesus, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, parece que o cara ele entra em algo que vai virar um mantra. Deixa eu falar, Fala comigo, a palavra não é um mantra. Não é um mantra Então assim, é, o que, que a palavra me ensina? Pai, eu levo cativo os meus pensamentos ao Senhor Se eu puder dar uma boa recomendação Ore em outras línguas Ore em outras línguas Outra coisa que talvez pode parecer uma besteira Mas respire Respira com o nariz e solta pela boca Pelo amor de Deus, respira Se você fizer isso, você já vai te acalmar Tô falando, Parece uma besteira Mas eu vou dizer, na hora da aflição e a hora que a cabeça está bombardeando, você vai se acalmando, respire, vai para um lugar em tranquilidade, fala, Deus eu levo, põe, a, põe a, a, aquilo que você, onde, qual que é a solução do problema? Pensar no problema, ou pensar no que a palavra diz no problema? Se você for alimentar, um exemplo, num momento de aflição, o que, que eu faço? Eu tenho versículos dentro de mim, que se vier alguma luta em alguma área, eu consigo levantar dentro de mim e confessar a palavra. Talvez você está passando por uma dificuldade que você não tem ainda os versículos dentro. Busque estudar, põe uma maneira que te lembre de uma maneira tranquila. Cantar louvores. Talvez tenha coisas que você pratique que aquietem a sua alma. O negócio é que você não achar que é um mantra. Não vai passar o pensamento, vai, 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 vai passar sangue de Jesus, o sangue de Jesus, o sangue... Cara, não é isso que vai acalmar ou não. E aí eu vou dizer uma coisa para você: a sua fé aumenta ouvindo a palavra. Se eu estou com medo, eu preciso ouvir sobre fé. Como anulo o medo? Eu só estou com dúvida? Por que eu estou com dúvida? Escute sobre ministrações. Como a dúvida vai embora, você tem que aprender sobre o princípio e sobre a área que você está padecendo. Porque o pensamento que vem, vem numa área, concorda? Você não pensa em qualquer coisa. O que aflige. É algo específico de uma área. E a palavra fala que levar cativo aos pensamentos, você tem a mente de Cristo. São boas confissões. Eu tenho a mente com Cristo. Eu renovo a minha mente pela palavra. Eu levo cativo os meus pensamentos. E aí você vai usar as três armas que nós falamos: palavra, confissão e oração. Pastor, é, quem convive com você mais de perto. Consegue perceber um grande equilíbrio em você em situações que poderiam te tirar do eixo, te deixar nervoso. A gente sabe o quanto é importante a gente controlar nervosismo, raiva, porque isso pode fazer com que a gente tome uma decisão muito errada e, e tenha um grande prejuízo. Qual que é a sua dica para nós, para conseguir exercer esse autodomínio, esse controle, principalmente em situações que te deixam nervoso? Cara, eu vou dizer que a receita do bolo é para todos. Na verdade... O domínio próprio, ele vem em estar cheio do Espírito. E eu vou dizer uma coisa para você que eu aprendi, Yura. Quando alguns sinais começam a, um, a sinalizar na minha vida, um exemplo, quando alguma coisa começa a acontecer, onde eu percebo que eu estou ficando nervoso, bravo com facilidade, eu, 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 me, eu posso errar, pode acontecer, mas quando eu percebo isso, eu sei que está faltando óleo. Aí eu preciso ir lá para o Quem sabe o que é óleo? Está faltando óleo na panela. Você já perdeu a boca, já passou de um limite com alguém na hora que não deveria, mas o grande segredo é se examinar com constância. E estar buscando a Deus, a renovar a mente, a cuidar da sua. Você precisa estar num se cheio de Deus. Você quer ter domínio próprio? Quer habilidade nesse sentido? Você precisa pedir sabedoria para Deus. Agora uma coisa que eu falo. Eu acho que uma das coisas que fez muita diferença na minha vida, Yuri, é entender como princípios e fundamentos seriam negociados. Então, às vezes, tem algumas coisas que assim, não, não faça isso, não faça. Se abdicar, talvez, de um direito, se abdicar de ficar, é, como que eu posso dizer? Você cria uma sistemática de reação. Se alguém te fizer alguma coisa para mim, você pensa, pensar antes, parar, se examinar, decidir bem. O que é o problema é que quando a gente começa a andar no automático, com certeza a gente para de considerar um monte de coisa. E aí, às vezes, no automático, a gente erra. Corrido, sem avaliar muito bem. E a gente sabe, a gente sabe quando a gente erra. Né? E, e o, o Espírito Santo, quando você está ativo e você está sensível, quando você erra, lá no meio do caminho, você, talvez você já até recalcula a rota, já, já muda, já o jeito e o contexto muda e as coisas acontecem. É, eu acho que está muito pautado em se autoexaminar E ser uma busca constante de melhorar nisso Agora eu vou dizer uma coisa para você. Sabia que eu penso sobre isso? Deixa eu dar uma dica Eu penso como eu trato os outros Eu quero feedback das coisas Eu preciso aceitar críticas Eu preciso escutar que eu fiz errado e não ficar louco Quem já ficou louco porque escutou que fez errado? Levanta a mão se você já ficou louco A gente precisa se desafiar o problema é que muitas vezes a gente não consegue aceitar uma crítica. Então, o que eu aprendi? Eu preciso me colocar na posição de crescer. Então, eu preciso aprender a ouvir. De manhã eu acordo, eu tenho uma rotina. Eu tenho uma rotina onde eu paro para pensar, falei, Cara, como vai ser meu dia. Hoje oh, eu tive uma reunião super difícil, de manhã, tal. a gente vê, recalcula a rota, vai. se Pensar a respeito das coisas. Se você andar no modo avião, dá errado. Vai entrar num. Quem já vai, vai para um lugar e sabe que vai enfrentar alguma coisa? Quem já. Né? Você já sabe que você vai enfrentar. Cara, consagra aquele ambiente, consagra aquele momento. Pensa sobre isso. Você nunca falou, vou conversar com fulano. Deus, me ajuda aí. Quem já teve essa. <risos> me ajuda aí. Deixa, mas a gente tem que parar para pensar. Quem também já entrou numa conversa e começa sem pensar? Tá, tchum, tá, não foi. O que, que deu? Hã? o controle está em, em teu controle. E quando errar, ser rápido e corrigir a rota. Alguém tem mais alguma pergunta? Em relação à leitura e à oração, como começar? Por onde começar? A leitura da Bíblia e a oração? Oh, se você está em um estágio de, de, de bem inicial... Eu acredito que tem alguns livros de meditação diária, de ter uma meditação de dia por dia, que nós podemos, como líderes, indicar para vocês. E é mais fácil assim, porque ele é por tema. Então, ele parece um tema, tem um versículo e tem uma condução naquilo que vai é, apresentar daquele jeito. Né? Agora, o que, que eu incentivo? Depois que você começa a, a ter uma dinâmica de estudo, porque é uma rotina, você começa a criar um hábito sobre isso. O que faz muito bem é, é entender, cara, eu eu, tô, eu não sei se vocês fazem isso, gente, eu faço, deixa eu dar um conselho para vocês, eu olho para mim e falo assim, rapaz, eu preciso, estou vendo que eu preciso crescer no perdão, eu vou estudar sobre perdão, aí eu vou, me direciono, ponho bons livros, oro a respeito, escuto ministrações a respeito, leio a Bíblia nos textos, medito nos textos que eu li, então assim, eu vou como um, como um lapidão, não, faz tempo que eu não, gente, eu escuto Fundamentos da Fé uma vez por ano eu pego a matéria do Rema e escuto a matéria do Rema Fundamentos da Fé uma vez por ano por que pastor você faz isso, você sabe tudo que está lá eu, eu, vai lá para você que eu tenho o Guto eu já sei a administração dele certinha lá, eu sei até os exemplos do paraquedas que vai e conta e tal mas por que você escuta de novo? é segurança pra mim então assim a gente precisa aprender do começo, é bom pegar um livro guiado. Posso dar uma, até uma recomendação, fica aqui, se quem quiser pegar. Pedras Preciosas, que é um livro bom. bom, bom, bom demais. Pedras Preciosas. Do Rick Renner. Pode pegar, não precisa pegar nem no dia que é. Começa no primeiro dia que estiver lá. Tem muito ensinamento profundo. Muitos. Você começa por ali. Aí depois, vai ganhando bagagem e você vai olhando para você. O que, que eu vou contribuir? Está Persever faltando perseverança? É estudar sua perseverança, constância, fidelidade, enfim, a gente vai seguindo nessa. linha. Alguma pergunta? Mais? O Mateuzinho levantou primeiro, depois a Mari vai. Legal, gente, estou feliz que vocês estão perguntando. É, eu queria saber em relação a... É muito comum a gente ver hoje em dia um jovem com crise de ansiedade e depressão, então eu queria, ver por... eu queria saber a sua opinião sobre por que a nossa geração tem sido tão afetada com essas doenças. Você não atende a Miriam para mim? Oi Miriam! Mateus, eu acho assim, ó. Acho não, eu acho. É, é, vou ter que usar a expressão acho, né? Mas eu sou muito convicto que esses problemas têm assolados, porque as pessoas, na verdade, por causa que nós somos os resultados das experiências, das associações, influências e ambientes. As desestrutura familiar tem feito pessoas desconstruídas. E, na verdade, é, quando chega na igreja, é, às vezes a solução ela está em Deus, mas a pessoa precisa começar a construir de novo em coisas que têm lacunas lá. Então, esse tem sido uma grande deficiência, porque eu vou dizer uma coisa para você. Antigamente, o jeito de lidar com as coisas, até mesmo de relacionamento de criação, era diferente. Se formava pessoas que tinham, que tinha, talvez, as reações de algumas coisas diferentes. Hoje, o individualismo, a questão do, do liberalismo, a questão de você ter uma opinião, tem estragado, muitas vezes, algumas bases. E aí as pessoas não sabem lidar com as emoções. É, é como se acontecesse o seguinte, se eu criasse o Gabriel só falando sim, e depois, como grande, ele recebe o primeiro não. E ele tem uma frustração. Agora, o que, que acontece? Vamos dizer que a gente, quando olhe para nós, veja isso em nós, que pode acontecer. Como você lida com isso? Você precisa entender que você precisa substituir e apagar mesmo uma programação que você fez. E isso que é o maior desafio, Matheus. Sabe por quê? Porque às vezes a pessoa acha que ela não vai ter que colocar força. Sabe, eu vou dizer uma coisa para você. Não andar ansioso, eu vou dizer também, é pela fé e também é uma decisão então eu vou dizer algo para você, você está treinado a fugir muitas vezes de um confronto, então tem uma situação, você fica ansioso, te trava, você sente medo, te trava, e você não consegue o pensamento e a cabeça e tal, cara se desafia aí, olha eu estou aqui, mesmo que sou a mão, quem já suou a mão aqui? Meu irmão já soou minha mão também, mas aí você começa a desenvolver um autocontrole, em aonde? em decisões bem tomadas e o Espírito Santo está dentro da gente querido, então o Espírito Santo ele acaba sondando os nossos corações, Por que, que a depressão vem sobre a vida de um crente? Porque ele aceita o pensamento e o sentimento errado, quem está depressivo é porque está carnal, pastor é verdade? É a pura verdade, porque ele decidiu andar pelo sentimento e pensamento, Pastor, se eu for acompanhado por um médico, tomar um remédio, isso vai ser passageiro para você, talvez seja uma muleta, mas não resolve, porque não controla o que você pensa, e o que você sente, uma consulta com um psicólogo, vai te dar uma boa, uma, boa, uma boa sugestão de uma influência, às vezes sim, e às vezes não, cuidado com o psicólogo até que vai, eu recomendo psicologia, eu acho que é importante, mas um cara crente, com um princípio, e assim, as pessoas têm ficado ansiosas e depressivas porque se entregam ao sentimento. O que é ansiedade? É uma agitação ao ponto de não controlar o que você está sentindo no momento. Ei, calma, quem manda nesse corpo sou eu. Levanta a mão. Quem mandou levantar a mão? Foi você que levantou? Ou o corpo? Seu corpo você está agindo assim? Você está andando assim? Não. Dá um sorriso. Quem deu o sorriso? É você? Você comanda o seu corpo. É que, na verdade, o que o diabo faz, ele faz com que as pessoas achem que ele não tem o domínio. Eu nasci de novo, você nasci. Essa é a diferença do crente. E a minha bronca nessa área com, com o diabo é, como ele tem roubado a ousadia e a coragem das pessoas. Porque é isso que ele faz. E a pessoa se entrega porque ela não acredita nela mesma. Mas Deus fala, eu morri por você. Essa é a verdade da cruz que me levanta. Eu falo para você, você está cheio de espírito. Olha que verdade impressionante para mudar uma história. Ei, eu te digo, você pode, eu sou contigo. Eis que eu te. Meu irmão, é, é que se tivesse um profeta todo dia olhando para você, Rafael, acorda, você vai viver o melhor de Deus nessa manhã. Deus vai abrir. Meu irmão, já pensou se a gente tivesse alguém que nos acordasse assim todo dia? Ei, Já pensou? Ei! Paula, você gigante por dentro. Olha aqui quando você sorrir, as pessoas vão ver luz. Olha, olha que coisa maravilhosa. Se a gente fizesse isso com a gente dentro, se a gente aprender a fazer isso dentro de nós, a ansiedade vai embora e a depressão vai embora. Por que, que é a doença do século? Porque as pessoas estão vindo desconstruídas e os pais não têm ensinado os filhos como resolver a pendenga e a gente às vezes fica mais velho e não sabe como resolver, mas deus senhor dizer, graças a Deus nós estamos aqui falando sobre emoções, e graças a Deus o Espírito Santo está dentro de você, de mim, de cada um de nós, como eu consigo acalmar a minha alma? Porque o Espírito Santo está dentro de você, cara, pastor, o que eu faço quando eu tiver uma crise de ansiedade? Cara, decida acalmar a sua alma, uma decisão, não fuja, decida. Comece a declarar a palavra, lute com as armas da milícia certa. Agora, eu não estou desrespeitando alguém que busque auxílio com médicos, eu não estou desrespeitando, eu acho que não funciona, eu acho que é uma coisa que vai remediar, mas não vai curar. Porque O que cura é uma decisão de entender como funciona. Amém? Ah, posso fazer um comentário quando ele está indo levar o microfone? Nem sei quem levantou a mão. A Mari levantou a mão, antes que, antes que ela fale. E outra coisa, pastor, eu, eu, eu sou o pior ser do mundo, porque eu estou sentindo alguma coisa, estou tendo crise de ansiedade, depressão. Não, meu irmão, não é uma pessoa... Resolva, vamos agitar, vamos resolver junto. Não é, não é julgo, não entenda como julgo. Entenda como... Existe um mecanismo que funciona. E como funciona para um, vai funcionar para outro, amém? Deus tem filhos preferenciais? Se funciona para um, funciona para o outro. Deus olhou para o Eduardo e falou assim, só você vai ser feliz. Foi assim que ele fez? É para todo mundo, gente. É, como fazer essa pergunta? É, quando você quer muito uma coisa, exemplo, quero muito ter um filho, e confio em Deus, sei que vai ser no tempo dele, creio que isso vai acontecer e várias pessoas já me falaram, inclusive minha psicóloga, líderes, quem já passou por isso também, quando você desencanar, vai acontecer. É, minha psicóloga falou que não é ansiedade, é algo que você quer muito, e esse desejo se acende no seu coração. Mas como desencanar de uma coisa que é tão importante para mim? Mari, ó. É uma resposta que ela vai direto a te confrontar em algo. Porque quem crê realmente o resultado da fé a respeito de um assunto tem uma consequência chamada descanso. Eu não consigo estar ansioso se eu estou em fé porque eu entrei em descanso. Olha que, olha que mecanismo como funciona. Então, eu creio a respeito de algo, é genuíno, eu entro em descanso, porque eu sei que aquilo vai acontecer, então a ansiedade não me pega mais, e eu consigo manter o meu descanso renovando a minha mente, agora deixa eu dizer algo para você, o nosso corpo ele não se desconecta, então coisas na nossa mente pode resultar corporeamente, por isso que as crises de ansiedade e crises de depressão pode ter reações de tremedeira, palpitação tudo mais, o que eu te incentivo para te falar na verdade é o seguinte, você precisa entender realmente o que está dentro do teu coração. Eu não consigo, eu não consigo fazer tudo isso agora. Mas você precisa realmente entender qual que é a base que realmente está dentro. Se isso está bem, bem decidido mesmo em você. e Independente de qualquer coisa estabelecer como uma verdade, onde faça chuva, faça sol. Isso está definido dentro de você. Aí se alguém chegar e falar assim, você tem filho. Aí se você chorar, sabe o que mostra? Não está crendo porque se alguma coisa me afeta ao ponto de me desestabilizar é porque aquilo não é uma convicção se eu falar para você, eu sou preto eu sou preto, mano, eu sou negão por dentro, eu sou negão quem eu consigo convencer vocês que... aí você fala, você tem olho azul cara. não, eu sou negão estou convicto que eu sou negão é, é algo tão forte que você pode falar o que for para mim eu sou preto entende aonde tem que chegar o ponto de algo como isso agora eu vou dizer uma coisa para você esse é um assunto bem. Você me colocou numa posição assim, bem confortável. Quem achou que ela me colocou numa posição bem. Quem achou que ela colocou numa posição bem confortável? Deixa eu dizer você. Eu acho que tem várias coisas. Vocês, como casal, pegar junto. Tem princípios. Que vocês precisam praticar. A palavra fala que aquilo que dois. Concordarem na terra. Será ligado no céu. Talvez o que está faltando é oração junto como casal a respeito dessa área. Concordância. Outra coisa, a palavra fala que como filhos, nós seríamos desconhecidos como discípulos de Jesus, porque nós damos fruto, fruto em qualquer área. Cara, é uma promessa, agarre nisso, que seja uma verdade. Agora sim, não é desencanar simplesmente, ah, pai, eu vou ficar desencanado, eu vou namorar meu marido, não vou nem pensar mais nisso. Não, talvez você pense, mas pensar sobre isso e não trazer nenhum sentimento que anule a sua fé. Porque se você duvida, a fé vai embora. Entende? E isso em qualquer coisa quando a gente quer muito uma coisa, muitas vezes a gente vai pelas emoções do que a gente está sentindo a respeito daquilo, e não é assim, quando a gente tem uma convicção, o que talvez precisa virar é uma convicção, se Deus falou, eu creio e ponto, final, quando chegar esse dia você vai saber, e se chegou, glória a Deus, gruda no marido, namora, pega na barba, tal, e vai, vai, que, vai que é bom, vai que é bom, amém, alguma pergunta? Você também quer pegar na barba, Jéssica? Pega na barba lá também, vai no negão, não tem problema. Uh, pastor, até que ponto o jejum ele pode contribuir no controle das emoções? O jejum ele te torna mais. Ele, ele só tem função se você separar o tempo que você está em jejum para se consagrar e realmente ter uma busca. É, o jejum não muda a Deus, muda você em dizer eu estou aqui disponível, eu estou me dedicando, eu estou fazendo algo. Esse, o jejum, ele te deixa mais sensível ao Espírito, porque você está se colocando na exposição do Espírito quanto mais cheio de Deus, mais você tem domínio próprio o fruto permanece então, o jejum ajuda, ajuda se você buscar, junto com ele você orar se consagrar, né é impossível você orar uma hora em língua e sair e dar um burro na sua esposa é, tem uma coisa, você entende, desculpa eu usei uma, uma... <risos> mas assim, eu quis ser exagerado no sentido assim, é impossível estar tá orando e de repente, é que teve um casal aqui deixa eu contar essa, Deu um aconselhamento para o cara, o cara falou assim, eu orei pastor, uma hora em línguas, tiktok aí, vou chamar o Gabriel, uma hora em línguas, quando encontrei ela, eu fiquei com vontade de dar um soco nela, eu falei cara, você não orou, você ficou no mantra lá, porque quem ora uma hora em línguas, não tem vontade de bater em ninguém, cheio do Espírito meu irmão, você tem vontade de bater em alguém, a palavra fala que eu cheio, eu amo, eu perdoo, eu, eu tenho paz. Olha pessoa. eu cheio de espírito. Rapaz, cabeludo, eu vou rasgar, Não funciona assim. Gente. Então eu acho assim, fazer do jeito certo. A palavra para responder, a palavra fala: Se você não quer satisfazer os desejos da carne, seja cheio do espírito. É isso. Vai te ajudar nisso. Alguma outra pergunta? TikTok, Gabi. Alguma outra? dou-lhe uma dou-lhe duas. Cara, é, o jejum, ele tem uma, uma função de você decidir algo que você abre mão, você, se, você consagra algo que, na verdade faz uma diferença no, na sua vida em alguma coisa, Você é um sacrifício, jejum é um, é um, vou colocar a palavra sacrifício que vai ficar mal compreendido, mas jejum é, um, é uma posição de tomar algo, de você se abster, com o objetivo de se achegar mais próximo de Deus, se você ficar sem comer durante o dia, e não tirar um tempo de oração, você fez dieta, você passou fome, ah, eu fiz, eu fiz jejum de Facebook, Fiz jejum de Instagram. Mas, cara, você vai ter que tirar um. Você está fazendo isso, está mostrando para a sua carne que você manda. Mas separa um tempo com Deus para que você esteja aproveitando que você está colocando a carne no lugar certo e esteja mais sensível ao espírito. Né? É uma decisão de algo que você faz para que você mostre quem está mandando aqui lá. né? Eu eu mando aqui na carne, quem manda sou eu. né? Nesse sentido. Alguma pergunta a mais? Eu gostei de dar susto no gado. O gado me deu um susto nele. Alguém mais? dole uma? Dole duas? Dole três? Alguém mais? Não? Cerramos por hoje? Cerramos? Gente, eu quero muito bem de vocês. Quero ver vocês avançando, crescendo. E eu vou dizer uma coisa para você, inteligência emocional vai acelerar o processo de Deus na sua vida. Amém? E inteligência emocional, isso tem a ver com a palavra. Pastor, eu posso pensar qualquer coisa? Não pode, querido. Você pode sentir qualquer coisa também? Não pode. Mas o que, que eu faço? Palavra. Pastor, eu vou dar o último conselho, pode vir para cá aqui para orar. Pastor, eu estou confuso. Não sei o que eu estou, não quero pensar o que eu penso, não quero sentir o que eu sinto. Procura um líder, pelo amor de Deus. Não tenta resolver sozinho, não. Não entra no YouTube e fica assistindo um monte de bobeira, não. Não fica no Instagram achando que aquilo que é tudo que é postado é tudo verdade. Tem gente que acha que o Instagram é verdade. Sabia disso? Que tudo que acontece no Instagram é verdade? Sabia que é mentira? Quem sabia que é mentira? Quem sabia? Que tem filtro lá. que a... Quem já viu filtro no Instagram aí? Quem já viu filtro no Instagram? Quem já usou filtro no Instagram? Cara, solta o não... Instagram. só Procure sua liderança. Procure seus pastores. Eu e o pastor Eli estamos disponíveis. E é benção. Eu estou muito feliz de estar aqui. Se alguém tiver... Deixa eu também alinhar isso. Gente, se alguém ouviu alguma coisa... Estou falando com amor. Eu amo vocês. De coração. Eu quero vocês correndo a carreira que Deus tem para vocês, vendo vocês prosperando em todas as áreas da sua vida. Só que eu acho o seguinte, tem muita gente que às vezes está perdendo tempo com coisa que não é para perder. E o tempo passa. Sabe o que eu tenho visto? Hoje eu tenho um filho de oito anos, a Mira está grávida de mais um filho, eu olhava para mim e achava que eu era novo. Eu sou novo ainda, mas eu estou com 35. Daqui a pouco eu estou com 40. Daqui a pouco eu estou com 45. O tempo passa, voa! E às vezes talvez a gente está patinando em coisa, porque fica perdendo tempo com sentimento, pensamento, birrinha, cara velho, barbado, andando fralda, e não resolvendo as coisas que tem que resolver. E a mesma coisa a mulherada também, viu? velha, brava, que não resolve nada, e nós precisamos resolver em nome de Jesus. Amém?